0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Herzlich willkommen, da sind wir wieder und wir sind Helmut und Leon. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht heute um die Demokratie. Über die wir heute reden wollen, weil wir über Wahlen sprechen, über möglicherweise eine neue Regierung, über Koalitionsverhandlungen, darüber, dass jeder Mensch eine Stimme hat, dass es sich lohnt für die Demokratie zu streiten. Immer mehr Nichtwähler, über die reden wir auch. Dass wir Kompromisse machen müssen, darüber, dass wir Argumente austauschen, so Ü wie in diesem Podcast. Über Polarisierung in unserer Gesellschaft, fehlende Streitkultur und deshalb sollte Demokratiebildung natürlich zentraler Bestandteil der Schule sein.
1: Und wir hören schon wieder raus in deiner Aussage sollte.
0: Ist es muss nicht. eigentlich auch, wie auch immer die traditionelle Schule heute halt ist viel zu wenig. Würdest du sagen, wir vernachlässigen das ein wenig? Also oder es geht vielleicht ein wenig unter, weil wir anderes noch schaffen wollen und dass wir da ja Demokratiebildung so ein bisschen hinten rüber fallen lassen? Nein,
1: nein, nein, nein. es steht im Rahmenlehrplan und in der Sozialkunde gibt es tolle Bücher, die dann auf äh, Seite 250 bis 280 äh, 30 <lacht> Seiten haben zur äh, Struktur unseres Staates, äh, zur Gewaltenteilung und Ähnliches. Äh, wir nehmen auch mal das Grundgesetz dann vor. Nein, nein, das muss reichen. Ich hoffe, man hat in meiner Stimme gehört, <lacht> dass es das aber teilweise ist und das ist das, was mich am meisten nervt. Äh, wir haben bunte Plakate hier zu hängen in dieser Stadt gerade, und das findet ja in allen Kreisen immer wieder mal statt, wenn Wahlen sind, die haben wir alle regelmäßig. Diese bunten Plakate werden von den kleinen Kindern, die in die erste Klasse gehen, genauso wahrgenommen wie von den Jugendlichen, die in die zehnte Klasse gehen. Und wenn es gerade nicht passt, weil wir gerade die Klassenarbeiten vorher haben, thematisieren wir sie nicht. Das ist ein Teil des Mangels. Und ich denke, immer wenn es Wahlen gibt irgendwo, dann haben wir die fälligst auch zu thematisieren. Aber es gibt noch einen viel wichtigeren Teil, auf den wir vielleicht später erst
0: kommen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Du spannst mich auf die Folter. Ja, so ein
1: Spannungsbogen muss schon sein. Vor allem bei so einem trockenen Thema wie Demokratie und Politik vielleicht.
0: Wir sprechen heute über drei Ebenen. Erstens über die Bildung über Demokratie, zweitens über die Bildung durch Demokratie und drittens über Bildung für Demokratie.
1: Und jetzt machen wir mit dem Podcast mal 20 Sekunden Pause und jetzt macht ihr euch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, Gedanken, was der Leon mit diesen drei Ebenen meint. Aber ihr habt ja auch die Pausentaste. Wir reden vielleicht doch lieber weiter, oder Leon?
0: Genau. Lass uns mal mit dem ersten Punkt beginnen. Wir stehen jetzt, wo wir das aufnehmen, hier vor einer Wahl, vor einer Bundestagswahl in Berlin auch vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus und du sagst ganz klar, das muss jetzt rein in die Schule. Wir müssen das mitdiskutieren, mitbesprechen.
1: Naja, wie wir ja oft besprechen, es gibt zu so viel Potenzial gerade in der Gesellschaft. Es wird gerade so darüber diskutiert an allen möglichen Stellen in unterschiedlicher Art und Weise, auch mal manchmal in sehr destruktiver Art und Weise. Wahlen, wozu sagt denn wählen, hier bringt ja sowieso nichts und so weiter dass es doch total schade wäre. Also, und vor allem, man kann doch auch die unterschiedlichen Aspekte nehmen. Ist das ästhetisch eigentlich gerade schön, dass unsere Stadt mit so vielen bunten Plakaten voll ist? Sind die einzelnen Plakate anschaulich? Ja, nein. Was interpretiere ich von die, mit diesen einzelnen Sätzen? Also da steckt so viel sprachliches, ästhetisches, tolle drin, dass es total schade wäre, wenn wir das vernachlässigen würden. Und das gehört zum Alltag.
0: Und wie bringe ich das rein? Wie bringe ich eine Bundestagswahl in den Unterricht?
1: Naja, erstmal, dass man die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler, und zwar eher in welchem Alter, dass man sie aktiviert und sagt so, was, was findet da eigentlich statt? Also Fragen stellen lässt. Wissen die Kinder, was da mit diesen bunten Plakaten los ist? Was wollen sie wissen? Also das, was wir immer wieder anzetteln, nicht von uns aus sagen, so wir thematisieren jetzt die Bundestagswahl, sondern, sag mal, was sagen euch diese Plakate eigentlich? Und dann ganz bunt. Also bunt im doppelten Sinne des Wortes. Was löst das in den Kinder- oder jugendlichen Gehirnen aus? Abschreckung? Damit will ich gar nichts zu tun haben. Sch Politik ist ein schmutziges Geschäft und so. Oder auch, ich finde es toll, da kann ich meine Spraydose raus, ne, raufnehmen und kann noch ein Bärtchen ranmalen oder was weiß ich auch immer. Also da ist so viel drin, dass es total blöd wäre, wenn wir das verschenken.
0: Wenn ich das so sagen darf, du hast ja schon einige Bundestagswahlen erlebt. <lacht> ja. Wie hast du das denn in, in den Unterricht reingebracht? Also, wie hast du das konkret gemacht?
1: Also unter anderem bin ich ein aktiver Wähler, der noch keine Wahl verpasst hat, ob das der Asta in der Uni war oder was weiß ich. Also tatsächlich steht dazu, dass ich denke, also diese Stimme, die ich habe, die will ich nicht verschenken. So, Das heißt, ich bin immer, wenn ich meine Wahlunterlagen bekommen habe, für mehr den Aufruf, wo ich dann wählen gehe, habe ich mir mal überlegt, wie kann ich es denn für die Jugendlichen konkret machen? Ich habe ja Klasse 7 bis 10 unterrichtet. Also sozusagen die Pubertären, die Vorwähler, die noch nicht wählen dürfen, aber wie machen wir es praktisch? Also bin dann ins Wahlamt gegangen und habe festgestellt, dass ich gar keine Briefwahl seit Jahrzehnten gemacht habe, sondern ich konnte im Wahlamt sofort meine Wahlunterlagen abgreifen, ausfüllen und sofort in die Urne stecken. Und als ich das gemacht habe, habe ich natürlich gefragt, äh, kriege ich so einen Wahlschein bitte mal außerhändig, dass ich im Unterricht den thematisieren kann? Ich habe also einen echten Wahlschein bekommen. Da hat der dann seinen Eddingstift genommen, um, hat einmal quer drüber einen Strich gemacht und hat, was weiß ich, Kopie oder äh, ungültig oder irgendwas draufgeschrieben. Aber dieser Wahlschein war noch so toll zu erkennen, dass ich dieses echte Ding erstmal in die Tafel hängt habe und dann Kopien davon an die Schülerinnen und Schüler verteilt haben. Und wer dann da mal in aller Ruhe demnächst in der Wahl auch noch mal raufguckt, da steht ja so viel an Info drauf, an Listenplätzen, an Namen, unbekannter Namen, an absurden Parteinamen und und und, dass das ganz viel Diskussionen und viele Fragen aufgeworfen
0: hat. Wie haben die Kids darauf reagiert, als du das an die Tafel gepinnt hast? wo haben sie denn das
1: hier? Die Wahlen sind doch erst in drei Wochen. Kriegt man sowas schon aus? Kriege ich das auch? Wenn ich das meinen Eltern erzähle, dass sie den Wahlzettel hier schon haben, kann man damit Wahlen fälschen? Also das waren nur einige von den <lacht> Fragen, die mir einfallen. Also die waren total überrascht, dass mal so ein, so ein Ding hängt. Und letztendlich sind auch ganz viele am Ende der Stunde, weil ich ja nur Kopien dann verteilt habe, an die Tafel gegangen und wollten das Ding mal in die Hand nehmen. Also es hatte einen
0: Aufforderungscharakter, par excellence. Also den zu verschenken, wäre echt blöd gewesen. Jetzt kann man das natürlich sehr abstrakt machen, dass du den Wahlzettel mitnimmst in den Unterricht, zeigt, dass es dann schon ja, haptisch ist, also ich kann etwas anfassen, ich kann etwas angucken, äh, man sieht, man kann Parteien wählen, man kann KandidatInnen wählen, man kann dann auch das Grundgesetz durchforsten, man kann erklären, was ein Parlament macht, äh, die Frage ist, was kommt bei den Kids überhaupt an?
1: Ich kann ein tolles Beispiel von einem Kollegen erzählen, der inzwischen äh, in einer, im Vorbereitungsdienst in der Ausbildung ist, aber früher an meiner Schule unterrichtet hat. Nein, nein, nicht an meiner, sondern an der Schule, in der ich Schulleiter war. Der hat immer die wildesten äh, Sachen gemacht. Der konnte keinen Frontalunterricht, deswegen hat dann jemand Gruppen eine Teil und alle möglichen dollen Sachen gemacht. Also, der fing damit an, dass er das Thema Wahlen thematisiert hat und sagt, fragt doch mal bitte zu Hause, ob eure Eltern wählen gehen. Fragt sie auch, was sie wählen. Das, was sie wählen, müsste mir aber nicht weitergeben, aber sie gehen. Also ich weiß noch, dass der damals erzählte, dass wir waren eine Berliner Hauptschule, sozial problematisches Gebiet, dass weniger als 50 Prozent der Eltern überhaupt zur Wahl gehen wollten. Und dann thematisierte er die Wahlen in der Klasse. Teilte die in Gruppen ein und schickte die tatsächlich zu Politikerterminen. Schickte sie zur Bürgermeisterin des Bezirks schickte sie zum Wahlkreiskandidaten des Bezirks und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, unsere neuntklässler waren das damals, die postpubertären Großschnauzen, gingen jetzt dazu, fünf zu diesen Politikern, ach du lieber Gott, ich saß in meinem Schulleiterbüro und erwartete und tatsächlich eines Freitags um 14, 15 Uhr rief tatsächlich der Wahlkreiskandidat an und sagte, und ich dachte schon, ach du lieber Gott, Freitag, die Schule war leer, unsere Schüler sind noch beim Wahlkreis. was passiert jetzt gerade? Ich wollte nur sagen, die Diskussion war so ausführlich, die wir geführt haben, es hat so einen Spaß gemacht, dass ich die erst gerade jetzt weggelassen haben, die werden also zu spät in die Schule kommen oder zu spät nach Hause kommen. Ich wollte nur mitteilen, dass es nicht an den Jugendlichen gab. Also dieses Beispiel zeigte, dass äh, da die Jugendlichen, von denen ich dachte, die werden nur Chaos verbreiten und dämlich quatschen, haben den Wahlkreiskandidaten animiert, mit denen über Gott und die Welt zu sprechen. Interessanterweise habe ich mir dann mal angehört auf der nächsten Hofpause am Montag danach, weil ich im Unterricht selbst nicht drin war, was dann da besprochen wurde und ob sie deswegen jetzt die Partei dieses Kandidaten wählen. Nein, aber der hat ihnen noch nochmal erklärt, was wie sein Arbeitstag eigentlich aussieht und was er überhaupt macht. Und die hatten immer eine Idee, dass die Politiker alle nur faul sind und, und sowieso nichts tun. Und er hat mal so einen Arbeitstag beschrieben. Also es ging gar nicht um die Partei. Es war gar kein Wahlkampf für diesen Kandidaten, sondern wenn man so will, Wahlkampf für die Demokratie für das Wählen gehen. Und zweiter kurzer Aspekt, die andere Gruppe ist zu, unserem, zu unserer Bezirksbürgermeisterin da geschickt worden, auch da hatte ich ja die gleichen Ängste und die kam dann in die Schule und hat gesagt, ich muss mir diese Schule mal anschauen, weil ich jetzt die Schüler kennengelernt habe. Sie war von diesen Schülern so begeistert und das waren keine besonders ausgesuchten Schüler, sondern das war die ganz bunte Mischung einer neunten Hauptschulklasse, die wild äh, im normalen Schulattack irgendwelche Dämlichkeiten machen. Achso, und jetzt noch die, das Ende der wichtigen Geschichte. Er hat danach dann nochmal äh, die Schüler gefragt, nach der Wahl, wie viele Eltern wirklich wählen gegangen sind. Und er hat interpretiert, das muss ich jetzt sagen, das haben wir weder nachgeforscht, er hat interpretiert, es waren 80% Prozent der Eltern, die wählen gegangen sind und er hat interpretiert, dass die Kinder die Diskussion in die Elternhäuser ertragen haben. Mhm und davon lass es ja also das habe ich mir jetzt wirklich nicht ausgedacht oder das ist hier locker 25 Jahre her, aber das ist für mich so prägend gewesen, wie man Demokratieerziehung tatsächlich an der
0: Wahl dann betreiben kann, dass es in die Elternhäuser schwappt. Jetzt hat Demokratie nichts nur etwas klinisches, sondern da gibt es Streit, es geht um Argumente, es geht um Polarisierung zum Teil auch um heftige Debatten. Du hast vorhin gesagt, es kann auch sehr destruktiv sein, weil sich Lager unversöhnlich gegenüberstehen. Und du sagst, du würdest dennoch diese Polarisierung auch thematisieren äh, in der Schule. Auch das sollte Thema sein. Weil da wird sicherlich einige geben, so und sagen: Oh, bitte bloß jetzt nicht dieses heiße Eisen mhm. anfassen. Ja, es ja. gibt nur Natürlich. Ärger. Es gibt Natürlich. nur Ärger. Und
1: das Dumme ist das, was du gerade beschreibst, ist äh, wahrscheinlich sogar in der Mehrheit der Schulen der Fall. Dass man Angst hat. Also gerade da, wo die Polarisierung so stark ist, dass wir an den Rand äh, unserer Verfassung kommen. Dass wir Rechtsradikalismus oder von mir aus auch Linksradikalismus äh, thematisieren. Also wenn ich eine Schule in der Nähe der Rigaer Straße hätte zum Beispiel, linke Seite oder äh, irgendwo im, im sächsischen Bereich, äh, dann habe ich da eventuell ein Problem. Aber das dann außen vor zu lassen, das wäre der größte Fehler aller Zeiten. Klar muss ich jetzt... Versuchen eine Streitkultur hinzukriegen. Und da kommt schon der erste kleine Rausreißer zu dem, was ich jetzt schon zweimal sozusagen an das Ende des Podcasts vertagt habe. Aber da ist nämlich die Frage, Was wie habe ich denn streiten gelernt? und zwar gar nicht so um die Politik rum, sondern um das ganz normale Alltagsgeschäft in der Schule. Gibt es da eine Streitkultur? Dürfen die Schülerinnen und Schüler auch mal dem Lehrer sagen, dass er gerade wieder was schlecht gemacht hat? dürfen die Schüler untereinander sich gegenseitig bewerten, ohne dass sich dabei gleich den Kopf einschlagen und und und? Und Schulen mit einem guten Schulklima, und was das bedeutet, wie gesagt, kommt noch mal mehrere Punkte. Da kann ich das auch gerne aufgreifen, weil völlig klar ist, selbst wenn ich extreme Standpunkte vertrete, werde ich eben nicht unbedingt extrem gewalttätig handeln, sondern werde tatsächlich versuchen, Argumente auszutauschen. Bis hin dazu, dass mir Tabellen an die Tafel kommen und sagen Pro und Contra. Und das darf ich allerdings nicht nur am Thema Wahlen und Parteien thematisieren, sondern es muss im Alltag der Schule manifestiert sein. Also eine Schule, die jede Woche einen Klassenrat hat und die jedes Problem in der Klasse was hochkocht, was also nach... nach äh, nicht nur Streitigkeit, sondern nach Mobbing Anfang aussieht oder so, wenn das wirklich frühzeitig angegriffen wird, dann kann ich auch locker mit solchen Themen
0: umgehen. Und da sind wir beim zweiten Punkt, also Bildung durch Demokratie. Das heißt Partizipation, heißt Mitsprache in der Schule. Wie schaffe ich die? Wie schaffe ich das? Du sagst Klassenrat, jede Woche Richtig. diskutieren, wer ist dafür, wer ist dagegen. Ja. Wie kann ich mich beteiligen? Und da sind wir jetzt an dem Punkt, den ich schon
1: zweimal sozusagen im Hinterkopf hatte, weil ich den für den Wichtigsten halte. Wenn ich in die Klasse reinkomme, meine Aktentasche, die ich nie hatte, aber so habe ich das früher in meiner Schule kennengelernt, auf den Tisch knalle, mich breitbeinig vor die Klasse stelle, einen guten Morgen in die Klasse brülle und damit klar mache, ich bin hier der, der das Sagen hat und ihr habt gefälligst das zu tun, was ich sage dann ist das genau das Gegenstück von dem, was wir brauchen. Schaffen wir aber eine Atmosphäre, die auch was mit Augenhöhe zu tun hat, obwohl wir jetzt hier darüber diskutieren könnten, dass natürlich da eine gewisse Augenhöhe nicht übermachbar ist, wenn da Noten gegeben werden müssen und, und, und. Aber zum Beispiel die Ansprache, die ich als Lehrkraft den Schülern gegenüber habe, die gleiche auch wirklich zurückverwendet werden kann. Also wenn ich die Anbrülle dauernd, dann darf ich mich nicht wundern, wenn mich die Schüler anbrüllen. Aber das ist in vielen Lehrerköpfen drin. Ich darf das, die dürfen das nicht. Und das muss weg. Wir müssen tatsächlich sozusagen eine demokratische, menschliche, soziale Kommunikation pflegen, die von allen Seiten respektvoll und akzeptabel ist. Und wenn wir das schaffen, dann ist das die das wichtigste
0: Fundament der Demokratiebildung. Das ist das Fundament, von dem du sprichst. Aber in welchen Fällen? Schaffe ich solche Partizipation? Also geht es darum, was findet im Unterricht statt, wie soll der Schulhof aussehen, wo geht's hin bei der nächsten Klassenfahrt? Also, was, was sind so für Themen, über die wir demokratisch, partizipativ ja, sprechen, abstimmen?
1: Naja, im Prinzip kann ich jetzt wieder pauschal antworten. Alle Themen, die diskutabel sind. Also ich okay, muss du
0: sagst diskutabel. Was ist, wenn ich in deinem Unterricht eine Mehrheit organisiert hätte als Schüler? Sage, Herr Hochschild, äh, wir sind hier 20 Schüler, 18 haben sich entschieden, bei Ihnen heute keinen Mathematikunterricht zu haben.
1: Okay. Äh, warum? Ja. <lacht> Wie kommt ihr darauf?
0: War langweilig beim
1: letzten Mal. Okay. Dann ah, Tische beiseite geschoben, wir setzen uns mal in den Kreis und jetzt überlegen wir mal, äh, was an dem Mathematikunterricht langweilig war und wie ihr euch den Mathematikunterricht vorstellt. Äh, Ach, prima, komm. tolle Idee. Tolle Ach Idee. komm,
0: <lacht> ja, dafür, dafür gibt es doch gar nicht den Raum, oder? <lacht> ja. ja, ja.
1: Das ist die Argumentation des, des, des im schulischen Alltag, Klar, wir haben nicht den Raum oder, oder die Zeit. Denken wir an unseren letzten Podcast, was uns Marie Louise gesagt hat über gute Schulen, die sie gesehen hat. Raum und Zeit war da vorhanden und das ist genau das. Wir, dafür muss mir die Zeit nehmen. Wenn ich das, das nämlich erdrücke vielleicht noch auch über einen Machtspiel erdrücke. Mit Motto, wenn ihr jetzt nicht sofort die Mathematikhefte rausnimmt, dann schreibe ich den Brief an eure Eltern und in die nächste Stunde wird ein Test gelegt. Das haben wir doch bestimmt irgendwann mal alle erlebt, oder? Sowas ähnliches in dieser Art. Wenn ich da aus Machtkampf mache, dann darf ich mich nicht wundern, wenn da kein demokratisches oder kein menschliches soziales Verhältnis mit mir zustande kommt, keine Beziehung zustande kommt, in der ich tatsächlich vernünftig auch mal diskutieren kann, ohne dass ich mir gleich die Köpfe einschlage.
0: Also es geht um Beteiligung. Auf jeden Fall. Du willst die SchülerInnen beteiligen und zwar nicht nur, dass sie aktiv mitmachen, sondern dass sie mitentscheiden, wie, in welcher Form das Ganze passiert. Richtig. Also die Schule, von der ich jetzt schon des Öfteren erzählt
1: habe, die händigt den Schülern am Ende jeder Woche einen Fragebogen aus, den die ausfüllen unter dem Aspekt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und gerade bei den Dingen, die schlecht gelaufen sind, darüber wird debattiert, wie kann man das eventuell durch die Dinge ersetzen, die wir unter gut gelaufen thematisiert haben. Also ständig darüber reden und reflektieren, wie ist eigentlich unser Alltag hier ausgestattet? Was nervt uns? Was können wir verbessern? Was können wir verändern, wenn wir das schaffen? In Schule zu leben tatsächlich. Dann haben wir übrigens die Veränderungsprozesse, über die wir hier in der, im Podcast dauernd reden, weil wir nämlich automatisch dann immer wieder was verändern. Also auch über Regeln ständig sprechen und die Sätze, die wir in der Schule haben. Die Schulordnung. Stehen da noch Dinge drin? Also wir hatten zum Beispiel in der Schulordnung, als ich 2006 die Schule verließ, noch das Handyverbot drin. Wenn das noch drinstehen sollte, ist es dringend nötig mal darüber zu reden. Oder überhaupt über Handybenutzung und, und, und. Also das alles immer wieder zu thematisieren und Alltag zu thematisieren, aber auch nach jeder Stunde zu fragen, was hat euch eigentlich nicht gefallen? Also ich werde das nicht explizit unbedingt so ausdrücken, aber es muss Raum dafür geben zu sagen, warum habe ich heute nicht so lernen können, wie ich es eigentlich möchte. Was kriegen die
0: Kids mit, wenn sie sich so beteiligen können?
1: Dass sie erstmal überhaupt sich beteiligen können, kriegen sie ja mit. Dann, das ist doch, glaube ich, das, was die Nichtwählerschaft in unserem Staat, wenn man mal kurz wieder auf die Wahl zu reflektieren, im Kopf hat, bringt ja sowieso nichts. Also wir müssen Verantwortung auch abgeben in der Schule, auch im Staate. Aber in der Schule bin ich der, habe ich die erste Möglichkeit, Verantwortung abzugeben. In den Elternhäusern. Wenn die Kinder keine Verantwortung kriegen, wenn wir denen ständig die Verantwortung abnehmen, die Entscheidungen abnehmen dann haben sie überhaupt kein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und das muss ich im, im Alltag schaffen. Also die die Schüler müssten das Gefühl haben und die Schülerinnen, dass sie tatsächlich den Unterricht mitbestimmen. Und letztendlich nicht nur das Gefühl, sondern sie müssen es messbar äh, nachvollziehen können.
0: Hast du schon mal erlebt, ähm, dass die Kids dann sagen, ach, ist mir egal, mach doch.
1: Dann sagen wir mal so, äh, Gerade von dem Kollegen, von dem ich vorhin erzählte, wie er da auf die Wahl vorbereitet hat, da gab es Schüler, die sagten: haben, oh, ich will nicht immer Gruppenunterricht haben, ich will nicht mal selber so viel arbeiten müssen, können sie nicht mal einen Lehrervortrag halten. <lacht> also Beteiligung ich mich zurücklehnen kann. Ja, Beteiligung und Verantwortung haben, ist auch teilweise unbequem. Umgekehrt, es ist bequemer, nur zu konsumieren. Das ist ja auch ein Teil der, der Schwäche unserer Gesellschaft. Und wenn ich dieser Schwäche in der Schule dauernd nachgebe,
0: dann mal nachgeben geht, aber dauernd nachgebe, dann gehe ich den falschen Weg. Also Bildung durch Demokratie. Durch Partizipation. Alles klar. Also
1: das ist genau der Punkt, weswegen ich denke, dass in unserer Gesellschaft gerade dieser Streit ausbricht. Schule ist hier, man möge mir das nicht als Nestbeschmutzung abnehmen, aber mit daran schuld, weil wir viel zu wenig sozusagen die Verantwortung übergeben. Und in der Gesellschaft wiederum kriege ich es auch mit. Ich will das jetzt gar nicht an der Kanzlerkandidatin der einen Partei dort thematisieren, die angeblich zu jung ist und zu wenig Erfahrung hat. Wir brauchen immer alte, am besten noch alte Männer, die viel Erfahrung haben, die dürfen dann Politik machen. Das ist ja völliger Unsinn. Wir brauchen die Jugend in der Politik. Gucken wir doch Fridays for Future an. Die sind aktiv geworden. Und diese Aktivität kam nicht aus der Schule. Die kam, wenn wir mal auf den Nukleus auf Greta zurückgehen, die kam aus der Schulverweigerung. Also letztendlich ist da auch eine gewisse Art von ähm, ja, so einer kleinen Rebellion gegen die Schule, wenn die freitags nicht in die Schule gegangen sind, sondern lieber auf die Straße gegangen sind. Und diesen Honig, den müssen wir saugen. Das ist nämlich Honig für unsere Gesellschaft, weil hier die Jugendlichen Verantwortung übernehmen.
0: Da sind wir dann beim dritten Punkt. Bildung für Demokratie. Also erst wenn ich Zusammenhänge verstehe, kann ich mir auch eine Meinung bilden, kann ich mitdiskutieren. Also auch da hat ja die Schule eine Verantwortung.
1: Ja und äh, da gehen wir natürlich jetzt ans Eingemachte, weil das ist ja sozusagen das Übergeordnete, wenn man so will. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass eben die Strukturen hier auch angepasst, angefasst und angepasst werden müssen. In diesem 45-Minuten-Unterricht zum Beispiel, den wir haben, ist die Verantwortungsabgabe und Übergabe, die Mitbestimmung, du hast vorhin so schön gefragt, ist denn dafür überhaupt der Raum und die Zeit? Da haben wir das gar nicht. Also wir müssen tatsächlich Räume und Zeiten dafür schaffen, Strukturen dafür schaffen, bis hin dafür. Und da rede ich tatsächlich aus vollem Herzen. Und ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie dies hören würden, dies bestätigen würden. Ich war sozusagen hierarchisch gesehen 15 Jahre lang der Kopf einer Schule. Und wenn der Kopf diktatorisch gestrickt ist, dann ist das gesamte Klima diktatorisch gestrickt. Also das heißt, dass Leitung einer Institution oder Leitung auch einer Gesellschaft, Führung einer Gesellschaft undemokratisch gestrickt ist, dann ist automatisch, wenn wir jetzt, gehen wir jetzt mal von der Schulleitung aus, das Schulklima auch davon beeinträchtigt. Also wird durch Schulleitung kooperative Schulleitung, wir hatten eine offene Schulleitung, eine erweiterte Schulleitung, da gab es den Begriff im Schulgesetz noch gar nicht. Die Kolleginnen und Kollegen habe ich immer zu den Schulleitungssitzungen eingeladen. Das waren offene Schulleitungssitzungen. Also wir waren da absolut transparent. Und die, die das Mitreden war tatsächlich äh, wirklich immer möglich. Umgekehrt muss ich sagen, habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt, wenn er irgendjemand zu spät mitreden wollte, weil er vorher nie dabei war, konnte ich es auch als Argument nehmen, ihn zu bremsen. Und zu sagen, Pass auf, du hättest dabei sein können, als wir es entschieden haben, jetzt hier auf zu meckern. Also das kann man jetzt werten, wie man will. Auch das gab es aber. Also kurz und knackig. Die Institutionen, die Schule organisieren, die um Schule herum sind, die müssen
0: eben auch demokratisch organisiert sein und partizipativ laufen. Würdest du so weit gehen und sagen, wenn junge Erwachsene direkt nach der Schule sagen, ist mir doch egal, was die da oben entscheiden, ich gehe nicht zur Wahl, dass dann an der Schule etwas falsch gelaufen ist?
1: Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das stimmt, was du sagst. Ich will jetzt nicht so tun und deswegen schränke ich es ein bisschen ein, dass Schule wirklich allein das Bestimmende des Verhaltens nach der Schule ist. Peer Groups sind manchmal sehr viel stärker oder Elternhäuser wirken manchmal ganz sehr viel stärker, je nachdem, was das für Persönlichkeiten sind. Aber... Die Schule muss versuchen, Einfluss zu nehmen. Und zwar nicht, nicht, dass es missverstanden wird. Nicht Einfluss zu nehmen in eine politische Richtung. Parteipolitisch. Richtig, das keinesfalls. Sondern es muss einfach tatsächlich Einfluss genommen werden. Naja, und der Jugendliche, der muss auch das Gefühl haben, dass er was bewirken kann. Und ich glaube, wenn er zehn Jahre in Schule nichts bewirkt hat, nie gefragt wurde und wenn er gefragt wurde und geantwortet hat, sich aber daraus nichts äh, ergeben hat,
0: dann ist die Wahrscheinlichkeit umgekehrt groß, dass er sagt, mir ist sowieso ein scheißegal. Also Schule leistet da schon einen Beitrag, einen wichtigen Beitrag, ja letztlich eine Basis für Demokratie.
1: Auf jeden Fall. Wobei man jetzt nochmal, damit Schule nicht immer wieder oder Kolleginnen und Kollegen, die das hören, sagen, naja Schule muss wohl alles leisten. Es geht hier um Schule als Teil der Gesellschaft. Ich möchte natürlich, dass die, der demokratische hierarchiearme Aufbau von Schule nicht nur in Schule so ist, sondern möglichst auch außerhalb von Schule so ist. Und ich weiß, wenn ich zum Beispiel mit Polizisten zusammengearbeitet habe, das war eine, teilweise eine total fruchtbare Zusammenarbeit, aber die hatten so eine knackige Hier Hierarchie, dass viele auch an dieser Hierarchie gescheitert sind. Dass die bei bestimmten Aufgaben, die Polizei draußen leisten muss, tatsächlich auch jetzt nicht demokratisch abstimmen können, wie sie in eine Demonstration reingeht, ist mir völlig klar. Aber trotzdem muss es Mitbestimmungsprozesse geben. Also äh, für mich war zum Beispiel auch noch ein weiteres Beispiel, die betriebliche Mitbestimmung. Eine Errungenschaft der 60er, 70er Jahre. Kommt inzwischen wieder viel zu kurz und wird zurückgedreht. Und äh, das müsste wieder in allen gesellschaftlichen Bereichen hochgefahren werden, denn wenn wir darüber klagen, dass wir keine Streitkultur haben und dass wir Polarisierung haben im Sinne von, wir beteiligen uns gar nicht mehr, also die Wahlbeteiligung unter 50 Prozent liegt, äh, dann machen wir was falsch und nicht nur in Schule.
0: Ja, und das ist echt ein wichtiger Auftrag, auch ein Auftrag, den ich mir so gar nicht vor Augen geführt habe. Hm weil ich selbst auch bei mir in der Schule gar nicht so erlebt habe. Also, ich habe es nicht nicht richtig wahrgenommen, dass wir hier eigentlich auch eine Basis für Demokratie setzen. Mhm. Es war sehr klinisch, sehr so Grundgesetz. Wie war das damals 45? Nee. Was haben sich die Verfassungsväter und Mütter gedacht und so halt sehr
1: staubig. Also das ist die Gefahr, wie wir auch in unseren Podcast ja eingestiegen sind, wie thematisiere ich Wahlen, wo? dass man das darauf reduziert. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt bei dir unter dem Begriff klinisch raushöre, dass es immer nur um Wahlen und Parteien geht, aber nicht um das alltägliche Leben. Und das ist genau der Punkt. Aber ansonsten möchte ich dir widersprechen. Ich möchte mal die Hörerinnen und Hörer hier in unser Studio reinholen. Wir sitzen ja neben deinem Regal, wo du ja schon das Öftere drauf hingewiesen hast. Dass neben meinem staubigen
0: Bücherregal. in diesem Regal
1: haben wir deine Schülerzeitung gefunden. Und wenn ich damals überlege, was du da reingeschrieben hast, da warst du schon doch auch schulpolitisch jetzt nicht im Sinne von, dass ihr da irgendwas ganz bestimmtes durchgesetzt habt, aber man hat... Hat euch doch schon Raum und äh, Zeilen gelassen, oder?
0: Ja, das stimmt. Also die mhm. Schülerzeitung war ein Teil demokratischer Teilhabe. Und ja. wir waren sehr kritisch, was den Schulleiter anbelangt, ja. was bestimmte andere Lehrkräfte auch anbelangt. Wir waren auch ziemlich fies gegenüber einzelnen Schülern. Das muss ich rückblickend sagen, mhm. war dann nicht so schön. Wir waren auch einfach nur albern. Aber stimmt, Schülerpresse ist ähm, auch ein... Auch ein Punkt,
1: Meinungsfreiheit. Ja. Und alles, was du jetzt gesagt hast, von albern bis fies und was weiß ich, das gehört eben dazu. Und äh, wenn und das höre ich aus den anderen Worten, die du genannt hast, auch so ein bisschen raus. Die Schülerzeitung hat im Alltag wahrscheinlich nicht die Rolle gespielt, die es hätte spielen können. Also wenn ihr da fies gegen andere Schüler wart, will ich, will ich euch ja nicht diszipliniert haben damals, aber darüber zum Beispiel diskutiert haben, mal euch mit, also euch Redakteure dieser Schülerzeitung mit dem fies behandelten Schüler zusammenbringen und mal medieren oder was weiß ich, da steckt ja Potenzial drin. Und also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich Schulleiter der Schule war, hat man ein Nachbargymnasium, das relativ demokratisch organisiert war und das nahm einen Schüler auf, der aufgrund von solcher Kritik, wie du sie beschrieben hast, von dem Gymnasium geflogen ist. Und kam dann auf dieses demokratisch organisierte Gymnasium und der ist da aufgeblüht und hat eins der besten Abitur gemacht. Und wäre beinahe, wenn er auf diese, weiter auf so eine andere Schule gegangen wäre, hätte er vielleicht das Abitur gar nicht erreicht. Also da muss man mal sehen, was auch dahinter steckt für die einzelnen Lebensläufe und nicht nur für das gesamtgesellschaftliche.
0: Und das ist was sehr Verantwortungsvolles. Ja. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Bereich. Da geht es jetzt nicht darum, in Algebra irgendwie den Strich von links nach rechts zu machen, Uh, sondern da geht es ans Eingemachte. Und es geht um die Verfasstheit unseres Zusammenlebens. Ja, und letztlich. um die
1: Haltung, wie wir uns in der Gesellschaft begegnen. Genau. Und deswegen will ich nochmal jetzt sozusagen runterbrechen auf unseren schulischen Alltag, liebe Hörerinnen und Hörer. Im wahrsten Sinne des Wortes, war gerade jetzt wieder mal im Unterricht, habe gesagt zu dem äh, Kollegen, Mensch, setz dich doch mal zwischen die Schüler. Wenn da einer an der Tafel steht, setz dich doch mal zu den anderen. Übernimm doch mal die Perspektive der Schüler. Geh ins Gespräch mit deinem Nachbarn, der dann da sitzt, deinem Schülernachbarn in dem Fall dann. Also sich ja auf die Augenhöhe begegnen, das, das muss unsere alltägliche Kommunikation, wenn wir das schaffen, also auch durch die Augen der, der Kinder und Jugendlichen zu gucken. Also wenn wir da einen bestimmten Spruch ablassen, sofort die Antenne ausfahren. Mensch, wie kommt der Spruch, den ich jetzt hier abgelassen habe, der von mir locker gemeint war, aber bei dem einen oder anderen Schüler an. Und ich dann sage, uh, ich glaube, ich muss mich entschuldigen, weil das war gar nicht so gemeint. Also du merkst, dieses Banale, vergleichbar mit Wahlen und politischen Großwetterlagen, das ist eigentlich das viel, viel Wichtigere. Also was wir uns gegenseitig, wir Menschen uns
0: antun, wie wir uns
1: zuhören und miteinander reden, die Grundlage
0: der Demokratie. Es gibt ja auch eine Debatte, das Wahlalter runterzusetzen, zum Beispiel auf 16 Jahre oder vielleicht sogar noch früher, weil viele Entscheidungen, politische Entscheidungen ja die künftige, die jüngere Generation betreffen, sie dürfen noch nicht mitentscheiden. Wärst du dafür, das Wahlalter runterzusetzen?
1: Ja, das pauschal zu beantworten, ist schwierig schwierig. Wenn ich das von meinem Kollegen Marco, jetzt fällt mir der Name auch wieder ein, den ich vorhin geschildert habe, du erinnerst dich die Geschichte mit den Politikern, klar hätten die sofort in der 9. Klasse auch schon wählen dürfen. In der 9. waren sie 15. Also sagen wir mal ein Jahr weiter in der 10. Klasse 16 wählen dürfen. Die waren einfach fit dafür, weil übrigens nicht nur der Kollege sie in die Klassen geschickt hat, sondern ich habe vorhin gesagt, sein Defizit war Frontalunterricht. Das heißt also, der hat mit den Schülern auf andere Weise kommuniziert als ständig von der, von der Kanzel herab sozusagen. Also für die ja. Andererseits weiß ich, war ich auch in Schulen, wo ein Klima, äh, ein militärisches Klima herrschte, von Hierarchie, wo die Schüler zu einem großen Prozentsatz dann auch noch aus sozial schwachen Schichten kommend. Genau die Haltung hatten es mir doch scheißegal. Damit würde ich dann sozusagen entweder es schaffen, dass die Nichtwählerschaft größer wird oder es werden Wahlentscheidungen getroffen, die absurd sind und nicht durchdacht sind und dann vielleicht auch extrem sind. Also von daher, wenn wir es schaffen würden, dass die Schule so funktioniert, wie wir es hier im Podcast äh, thematisiert haben, dann würde ich auf jeden Fall Ja sagen. Dann würde ich sogar auf die Idee kommen, wir haben bei uns in der Verfassung äh, die Religionsmündigkeit ab 14 äh, festgeschrieben. Wir haben äh, die Strafmündigkeit ab 14 festgeschrieben. Dann könnte, wenn Schule so funktionieren würde,
0: dann könnte man auch glatt über 14 diskutieren. Das heißt, du würdest ja. schon sagen. Schule müsste dafür erst die Grundlage schaffen. Ja, ne? ja vielleicht ist hier ist die Frage
1: nach, dem, nach der Henne oder dem Ei wieder jetzt. Vielleicht, wenn wir es denn schaffen würden, zu sagen, okay, wir entscheiden jetzt oder die Politik entscheidet, dass ab, was weiß ich, 2024 die 16-Jährigen wählen dürfen. Vielleicht werden dann Lehrerinnen und Lehrer wach und werden sagen, oh, jetzt muss ich die aber fit machen dafür, dass sie wirklich was Vernünftiges wählen. Vernünftig im Sinne von begründet, nicht etwa von, was weiß ich, meinen Parteigedanken entsprechend.
0: Unser Appell lautet auf jeden Fall, geht wählen, geht zur Wahl, nutzt eure Chance, eure Stimme abzugeben und über die Wahl zu reden. Schule kann mehr, das ist ein Podcast, den gibt es alle zwei Wochen. Bei Spotify, bei Apple und über alle anderen Apps könnt ihr uns abonnieren, darüber freuen wir uns sehr. Schreibt uns gern eure Meinung, was sagt ihr auch vielleicht gerade zu dem letzten Punkt? Wahlalter, das würde uns interessieren, schreibt uns eine Mail an info schule kann mehrde und in zwei Wochen, lieber Helmut, hören wir uns dann wieder.
1: Richtig und äh, dann nicht nur wählen gehen, sondern mindestens so wichtig, bis in zwei Wochen lebt die Demokratie. Dabei viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schule kann mehr